0: ¿Qué tal familia peregrina? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, Pregúntale a Manu. La pregunta que queremos responder hoy me la han hecho varias veces y gira en torno a una de las oraciones más populares de todo el mundo y un signo icónico del catolicismo. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué al rezar decimos Dios te salve María? si se supone que ella ya está en el cielo, o sea, ya está salvada. Es una duda tan a la mano que de verdad me sorprende que, que no cause más confusión de la que causa, o por lo menos que no tantas personas expresen esa duda. En algún momento yo también me lo pregunté, o sea... Creo que es un poco lógico, estamos rezando, estamos diciéndole a María, ojalá Dios te salve, ¿no? Y, y pues es como una muestra, yo la veo como una muestra de inocencia pura, ¿no? A la hora de, para quien, quien se lo pregunta, creo que, que tiene una, una duda realmente honesta, muy inocente. Veamos, la versión más común de esa oración, por lo menos aquí en Latinoamérica, eh, justo comienza así. Dios te salve María, llena eres de gracia, y continuamos. ¿Qué? Esto se refiere al saludo con el que el arcángel Gabriel se presenta a María en Lucas 1.28. Este pasaje es comúnmente conocido como la Anunciación. Cuando el arcángel le anuncia a María todos los planes que Dios tenía para ella. Y también es menos conocido, pero no por eso, menos correcto, la encarnación. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le anuncia a María, tienen su diálogo, María acepta, entonces María queda embarazada por obra del Espíritu Santo y es cuando Jesús, cuando Dios Hijo, se encarna, por eso se llama la encarnación. Y bueno, aquí la clave inicial está en entender que el salve... Que decimos no se utiliza partiendo del verbo salvar. No es Dios te salve de salvar, sino que es un saludo. Pero la cosa pues no queda aquí. Veamos qué tipo de saludo es. Hay dos maneras de entender este saludo habitualmente. Primero, hay quienes creen que era un saludo común en aquella época. Algo así como cuando te encuentras a los vecinos saliendo de tu casa y desde el coche te dicen, ¡Buen día, vecino! Y tú les contestas, ¡Salve, vecino! Algo así lo creen, ¿no? Pero, en cambio, la otra, la más común, la manera más común de entenderlo, es que era una forma de saludar especialmente utilizada con miembros de la alta jerarquía política o de la realeza. Y para poder llegar a una conclusión, pues debemos escarbar un poquito más en este pasaje para ver cómo lo utilizó eh, Lucas a la hora de, de compartirlo en su evangelio. Vamos viendo. Por las referencias lingüísticas de la época, lo más seguro es que el ángel haya saludado a María en arameo, la lengua que se utilizaba en aquella región en esa época. Sin embargo, el texto original de este evangelio fue escrito en griego. En el que la palabra utilizada es la de jaire, que significa alégrate. Y de ahí, al ser traducido al latín, se utilizó la palabra ave, que puede interpretarse como que estés bien. Y de aquí pasó a las lenguas modernas como salve, término como lo conocemos nosotros, Dios te salve. Ahora, para determinar si el jaire utilizado por Lucas era un saludo común o un saludo particular, debemos buscar el uso de esta palabra en otros pasajes bíblicos. Vamos viendo. Esta misma palabra la encontramos solamente cinco veces en todo el Nuevo Testamento, las cuales son Lucas 1.28, el saludo del ángel a María, Mateo 26.49, Judas saluda a Jesús antes de entregarlo, Mateo 27, 29, los guardias romanos le ponen la corona de espinas a Jesús y se burlan de él. Marcos 15.18, mismo pasaje de la corona de espinas. Y Juan 19.3, también mismo pasaje de la corona de espinas. Entonces vamos viendo. Si analizamos los otros cuatro pasajes en donde aparece el saludo, Podemos notar que al utilizarlo se hace con un sentido de reverencia. En burla en algunos casos, claro, con hipocresía en otros, pero de reverencia a final de cuentas. Además, podemos notar también que siempre después del saludo se menciona un título que hace referencia a lo que la persona saludada es. En el caso de Jesús le dicen salve rabí, o sea maestro, o salve rey de los judíos. Y en el caso de María es Jaire quejaritomene, o sea, salve la llena de gracia. Ahora, haciendo la comparación de las cinco menciones del saludo en el Nuevo Testamento, es lógico concluir que el salve era un saludo que se utilizaba como reverencia y estaba relacionado con la realeza. En este sentido, es sabido que en el Imperio Romano se saludaba al emperador diciendo Ave César, especialmente después de alguna victoria militar o algo así. Y por lo tanto, no podríamos considerar que tal saludo a la Virgen María fuera un mero saludo casual, como sucede, por ejemplo, con la traducción que hacen los testigos de Jehová, que dice buenos días, altamente favorecida, y que al utilizar la misma traducción en los demás pasajes, pues perdería por completo el sentido de ese buenos días, ¿no? Y bueno, les comparto, a mí me pasa que cuando rezo el rosario, a veces caigo en un rezo automático, repito y repito, sin realmente profundizar en las palabras que estoy diciendo. Para ayudarme un poco con esto, hace tiempo comencé a alternar por temporadas el Dios te salve por un alégrate. De esta manera me ayuda a... a a tener que concentrarme en decir el alégrate, que no me sale automáticamente. Por naturaleza, empiezo a rezar y digo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, cuando me obligo a decir, alégrate María, llena eres de gracia, pues ya, ya me cambio el chip de empezar en automático a empezar un poco más consciente. Y ya cuando comienzo a notar, que después de semanas, después de un mes o dos meses, ya digo en automático el alégrate, ah, entonces retomo el Dios te salve y ahí estoy cambalacheando uno con otro para, para obligarme a no rezar, a no quedarme rezando en automático. Y bueno, al respecto y ya para ir cerrando, les comparto el comentario a este pasaje de un grandísimo estudioso de la Biblia, el padre Strobinger. Dice, la fórmula Dios te salve que es sin duda la más hermosa para saludar al común de los mortales, no puede evidentemente ser entendida en forma literal, como si la Virgen aún tuviera que ser salvada. Entonces, en conclusión, al rezar y decir estas palabras, Dios te salve María, llena de gracia, estamos saludando de manera reverencial a María, que según su título es la llena de gracia, no está llena de gracia, es llena de gracia. Que hay una diferencia, algo difícil de percibir entre el estar y el ser, pero eso ya luego lo abordaremos en otro capítulo. ¿no? Aquí en esta oración la estamos saludando y reconociendo como la que es llena de gracia por voluntad de Dios, no por mérito propio. Y pues bueno, espero que este capítulo les haya ayudado a aclarar esta duda y a que de aquí en adelante, cuando recen el Ave María, lo hagan con una reverencia digna de la persona a la que estamos saludando y no con las prisas que parecemos tener al pensar que estamos en una competencia de ver quién reza su rosario más rápido o algo así. Y pues ya saben, seguimos trabajando en todo esto, si tienen alguna duda sobre el catecismo, sobre la, la iglesia, sobre los dogmas, sobre las prácticas de los católicos, seas creyente, no seas creyente, seas católico, no seas católico, con toda confianza escríbenos a nuestro correo, déjanos comentarios en las redes sociales. Y de verdad, tú con toda la confianza del mundo, pregúntale a Manu. Aquí estaremos tratando de darle respuesta a todas esas dudas. Los invito a que se suscriban a nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todos lados. El podcast está en todas las plataformas digitales que, que más les puedan gustar. Y no olviden darse una vuelta por la plataforma de streaming Hombre Nuevo Más. Está buenísima, puro contenido de calidad, puro contenido de formación con grandes expositores. Mucho, mucho, mucho que encontrar por ahí. Yo soy Manu Kasten y que Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo capítulo.